0: 本节目感谢富裕慈善基金会支持。欢迎进入找寻天赋的道路，这里有故事，有方向，最重要的还有愿意陪伴、勇敢探索的你。我们一起让教育不一样。我是蓝维英，你认识的阅读教育是什么呢？孩子爱看书就等于爱阅读吗？当孩子喜欢阅读，要如何让孩子也能理解思考呢
1: ？荧光焦点阅读理解
0: 。台湾推动阅读教育非常多年，不论是家长、老师都认同阅读教育是重要的事情，让孩子习惯阅读，却仅是重要的第一步。接下来，从阅读进阶到思考理解，也需要我们持续的陪伴。如同推广阅读教育超过十年的品学堂创办人黄国珍老师提到的，真正的阅读素养是让我们不仅获得了知识、获得了能力，更重要的是让思考成为习惯，答案成为问题，让颠覆成为创造，阅读成为质疑，更让理解成为起点，最后让我们的心灵逐渐滋养壮大。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听教育部一样节目。本节目每周六上午八点在好家庭联播网、台中古典音乐台 FN 9 7 7台北 Bravo FN 9 1 3联合播出，还有 Pocket 上也可以听到哦。我是蓝伟英，今天要进行的是学习不一样的主题，要跟大家聊聊阅读理解。无论是伊林巴克刚的素养学习、问题解决的 PBL， 或者是数位学习和自主学习，阅读理解都成为孩子们能否认识世界的重要基础。今天节目中特别邀请到的是品学堂文化股份有限公司的创办人黄国珍老师来谈谈这个主题。国珍，早安！早
1: 安，各位朋友，大家好。
0: 自从台湾2006年开始参与披萨的素养国际测验之后，阅读理解便成为教育圈热门的话题。多年来，阅读理解的热度未曾减少。啊，品学堂已经成立了十年了。这十年来，不仅出版了阅读理解的专业杂志，更发展了老师专业成长的课程。这两年更有了阅读素养平台的产生。多年来，透过与现场老师、学校甚至县市的合作，对于阅读理解的推动产生了引领的作用。我想今天的节目，我们可以从国珍老师的经验中，对于阅读理解有更多的认识。各位听众朋友，千万不要错过这一集哦！好，那我想这一集我们也不用这么假因为我跟国珍老师认识很多年，那也有很多不同类型的或不同方式的合作。当然有很多事我是知道的，可是用我嘴巴来说，还不如国珍来说。所以我想先请国珍来跟各位听众说一下，到底什么叫阅读理解
1: ？哎、欸，这真的是个大问题哈、哦。嗯，看起来这四个字好像浅显易懂，但实际上这背后可能要稍微有点说明哦。我们以前绝大部分只看“阅读”这两个字。好像所有跟阅读有关系，就只有一个行为，就是把书拿起来看。那当然，在数位环境底下，数位载具也是一样，把东西拿起来看。但它后面加了一个理解，那就表示说，我们对阅读这件事情，不再仅止于表面上面的行为，而是要去关注阅读的过程里面，孩子理解到什么事情。那有两个层面，一个是理解到作者想说的。另外一个呢是理解到作者为什么想说这篇文章的内容，或者是为什么要提供这个观点。那最后呢，在理解呢，有一个东西就是反思，就是他所说的道理跟我的关系。作者说这件事情让我们想到什么？所以这样子的过程呢，才会让我们不只是了解阅读内容的表层的讯息而已，它可以更深入的透过思考、透过理解上面的建构，了解文章，同时也了解作者，甚至了解范畴更大的内容
0: 。所以简单讲，就是作者说的跟作者没说的，跟我自己发现了什么，是、嗯、大概就这三个部分嘛。<是>那如果是这样的话，那到底为什么阅读理解这么重要到大家要这样不断的去？提醒要留意这件事情，嗯、它的重要性到底在哪里呢？好
1: ，我想分两个面向来看哈。以前我们在谈阅读，大致上都讲书，但我们现在从书呢再往前进一步，我们再谈文本。那文本它就不再单纯只是书，它其实涵盖了更多，在各种不同表意或者是这种图像的符号，甚至是影像的内容，它都放到文本的概念里面。可是更大范畴的谈文本。也就是泛论的文本，其实这个世界就是一个巨大而复杂的文本。所以我们在阅读一篇文章所学会的能力，才能够逐步迁移到去读一本书，才能够逐步迁移到去探究一个问题，逐步迁移到在真实的生活里面去面对一个现象，去看到这个世界在改变的真实情况。那有了这个理解能力，我们才能够定位知道自己的所在，定位出自己的位置，然后能够适切的做出回应。否则理解上面错误的话，我们常常会做出错误的回应，那这样子付出的代价就会很大。嗯
0: ，这好像我们在读一个人哈，你说读错这个人的意思，嗯、觉得回应一错了以后，没事的都吵起来了，是是是，差不多是这意思哈。人也是一种，是我刚刚你在讲的时候，我脑袋想起来就是大家这辈子最难读懂的是人，对，有一些。多半应该是自己是对，有时候你连自己一直在变动的东西都不知道为什么，可是我们又很少停下来好好把自己读一遍，或者
1: 常常没感觉自己在变动
0: 。嗯，对，就是我们也是一个不确定跟，跟<笑>应该说人比较像一个持续发展的文本。好，那当然回到一个，刚刚我一开始就讲品学堂十年了，可是其实真的，呃，如果有 f o l 国珍老师就知道，其实国珍老师是艺术家，对。<笑>我觉得张朋友这么多年很少讲这么恶心的话，<笑>但是国珍其实是艺术家。他是个画家、哦，所以他前阵子说，哎、欸，他看到自己的画，对不对，对所以你其实并不是相关领域嘛，应该说台湾好像也没有人敢说我是阅读理解领域的。所以我回到这样，就是你本身其实不是这个领域出身的，那怎么会走上阅读理解推动的路呢？嗯
1: ，的确，我的主修是艺术创作跟美术史哦，这是我自己真正在学校跟研究所啊修习的课程。那我后来回台湾工作之后呢，在产业里面服务，产业里面因为扮演的像是企业顾问的角色，所以我们其实大量的工作就是在解决企业的问题。那有一次因缘际会哈、啊，趣事科技张明正先生啊有了交流，那他当时成立的弱水国际。他是跟作家王文华共同成立的一个社会企业创投的公司。那他就说：“诶、欸，如果我今天对创业，或者是我对这些社会议题有关心的话，他就啊、呃、问我要不要到呃弱水国际去工作。”那我当时进入到弱水国际，当时他们想要做的事情就是用产业的资源，用企业的商模去解决社会上迫切需要解决的问题。但唯一的差别是，非营利组织要去募款。但社会企业是以自己所创造出来的商品、服务，或者是商业模式，能够持续的有营收，持续的关注问题，提出解决的方案。那在里面，其实我参与的案子跟产业非常多，但其中呢，有一个就是教育产业。当时我们就拜访了非常多的专家学者，问台湾的教育现场需要迫切解决的问题有哪一些？那不同的老师、专家学者提出的问题都很多样，但有一个问题重复。就是孩子的阅读问题，那我们才进一步的透过陈昌明教授，当时是披萨计划的共同主持人，了解到原来国际上面对于阅读素养、阅读教育，在二十世纪之后已经有一完全不一样，二十一世纪之后已经有一个完全不一样的面貌跟论述哦。但把那个论述套到台湾的教育现场来看的话，我们跟国际上面其实是有一点距离的，所以当时就觉得。教育是根本的问题，而阅读是所有学习的根本问题。那这个问题如果能够解决的话，那我们就大大提升了孩子的学习能力，同时呢，也解决教学现场老师的困扰。嗯。
0: 像现在很多人都会说啊，数位可以缩短城乡的差距。可是其实有一件事必须先达成，就是阅读。<是>也就是说，即便我给孩子数位的载具，他真的有网络，他可以透过网络自己去连接这个世界。但如果他没有阅读理解，嗯、坦白说，世界还是跟他隔离的。是对，所以他其实确实是一个相对根本的部分哈。嗯、所以那时候其实从你很熟悉的这一块跳出来，嗯、应该也是要蛮大的勇气哈，因为。等于你只发现了问题啊，但你没有 know how 啊。对，那也就是说，你办理品学堂，你的宗旨纯粹就是一股热情，<笑>想要解决这个问题吗？还是刚好你自己对阅读本身，你也有自己很多的经验跟乐趣，所以你觉得，诶，如果这件事不行，那不然我来做做看，比较像哪一个？好
1: ，解决问题哦。<笑>我们大部分好像把解决问题放在热情上面，但热情本身不会解决问题。<笑>嗯，热情是解决问题的动力。但解决问题不能只靠热情，所以我们当时认为阅读是一个重要而且迫切解决问题。我们啊、呃、原先就想朝这个方向走，但是如果没有提出有效的解决方案。相对的问题就不太可能只是热情就解决了，所以，我们当时就非常认真的从国际上面的研究，从国际上面的两个重要的评测 Purs 跟 Pizza 仔细的去看，不是看题目，而是仔细的去看这整个组织单位他们在思考问题，他们如何去建构这样子一个评测，而阅读真正要检核的内涵是什么，而相关的学术研究或者是理论的基础是什么，所以我们慌的大概有。八个月的时间，把这整件事情弄懂，才开始想出一个重要的失利点。嗯，那这个失利点在当时我们的 validation 就是我们的这个调查之后呢，我们发现。台湾的老师有教学热情，但台湾的老师在观念上面呢需要厘清。另外一个有观念，进一步就需要有材料，而这个材料是接轨国际的阅读指标、阅、嗯、读素养的指标。那最难的东西其实是后面的评量检核。嗯，所以我们就等于把这一整套的 know how 跟这整个流程，在这八个月的时间里面呢、哦，逐步建构完备
0: 。嗯、所以这八个月是你还在落水的时候，还是你已经跑出来自己做创业了？啊这八个
1: 月里面有一半的时间在入水， uh
0: 、huh, 嗯
1: 哼，那后,后面有四个月的时间是我已经跟张明正说，哎<是>、欸，我要创业哦，然后张明正就说、oh. 好啊，那你就
0: 冲啊<笑> ，OK， 就做做看啊。如果做得起来，因为其实那时候一开始也只是想试着，就像你刚刚讲嘛，没有素材。即便有好了，我们怎么去评测学生这部分的能力？是到底到什么状况？所以那时候大概就是这样嘛。但是就像你讲的那个 know how 很重要嘛，<對>因为如果 know how 四个月就找得到，因为你说八个月嘛，我假设前四个月是在阅读这些资料跟理解它是什么。嗯那后面四个月，你决定了策略，比如说我可能要办这样的素材，嗯、所以杂志就跑出来了。<对>然后我可能要有这些评测的东西，所以你的杂志后面还会有测验。嗯、好，如果是这样，但是关键还是在。怎么落实跟做这件事嘛？嗯、因为那个技术性的事情很重要啊，嗯、理念性的有了嘛，然后跟终点有了嘛，嗯、就是你有个坏跟坏<是>，但你中间的 h 怎么来的？嗯、台湾还没有人做啦、啊，像你刚刚讲的，<對>那怎么办？那你的路号怎么出来
1: ？其实台湾是这样子哈，在这个阅读素养的领域里面，学术圈里面其实已经跟国际上有接轨，而且有不同的项目在做比较深度的研究。那我刚才所谈的。我们如果说我要解决阅读问题，他们讲我们并没有定义清楚真正的问题是什么。那我们想要解决的是阅读在教学跟评测上的问题，那我们就会非常聚焦的。所以我刚才讲说找材料，一方面是从现在阅读素养评测，它是从什么地方来建构理论的论述，所以会从哈佛大学乔教授的孩子的认知成长跟阅读能力的成长，然后从布鲁姆。从其他的大家比较熟悉的这些，然后再来从披萨所公布的资料里面来看，他们如何去设计题目、定义答案，然后给分的规准是什么？当这些东西都清楚之后呢，我们当然很幸运的有好几位专家学者一路陪伴我们，我有问题就问他，包括已经过世的柯华伟老师都在这整个杂志的发行初期跟我们在研发的过程里面都给了我们相当多的回馈，还有陈昌民老师。
0: 所以呀、啊，如果我这样听，我就在想，因为其实我本来就很想问说你的理论基础在哪里，嗯、因为我们不太可能看一下 PISA， 看一下 Purs， e 我就学他就开始做了。嗯、所以多半我们在做这些事，他也许有心理学基础，或许他有哲学基础。所以这样听起来，你自己也花了一点时间读书，对吧？对，就是自己念了一个。博士，但没有人跟你学会。<笑><對>好 ，OK。我
1: 觉得那个过程真的非常弱势，发现问题、解决问题、终身、嗯、学习的实质、实质。对，
0: 这这比较像你你现在把在做阅读在推的嘛，就是你没有一个渴望找到答案的那个动力，事实上你的学习也不会展开。对对，因为说真的。国珍当时做这个事，其实也是本着社会企业嘛，绝对不是说我要赚大钱<對>来我来去读书哈，可能会被人家笑这样子哈，这一听就不像是个赚钱的哈。虽然我前两年真的听过我一个朋友一直跟我说，那个我先生说哈，黄国珍应该会赚大钱，我们來<笑>我来跟他研究一下哈，但我还是要跟这个各位讲哈，这是一危险的工作，不要轻易尝试哈，因为其实这一路还蛮辛苦的哈，<對>这样。赚钱
1: 是企业应该要做的事情，是是，
0: 对。其实我一直我一直觉得，这是好像我们在做地方创生一样嘛。你如果今天没办法自给自足，这件事情就不可能永续。<錯>对，自给自足其实是一个非常重要的事情。<錯>那因为刚刚你有在说，你也在做，但是台湾其实有一些学术圈其实有开始接轨了。嗯、那你怎么看你在做的事情跟学术圈在做的事情，那个差异在哪？
1: 呃，学术圈很厉害的地方，就是把它归纳成为一个理论系统，嗯、或者是归纳成为一个理论来解释许多现象，或者是解释一个问题。那我们因为在理论上面已经有别人先铺垫了，我们比较务实的是如何嫁接到真实情景，尤其是老师的教学跟老师在评量提问设计上面，所以我们非常。务实的，都以实作的操作来参与学校，不管是师培也好，或者是学生的课程的设计，我们都以非常实作的方式来带领老师。因为有的时候理论当然讲出来会非常清晰，可是理论也抽象，所以不如就是从实作里面逐步去发现跟理论验证的点。那这个东西才会在探究始作的过程里面内化成为哦，原来是这个样子哦，原来理论讲的是这个。那实际上做没有那么复杂，但是理论为了讲清楚跟讲出那个结构上的抽象性的时候，它就变得比较难懂。所以我们其实是跟呃学术研究上面很不一样，我们反而是还原到真实现场上面，提供大量的材料跟练习。嗯
0: ，那你刚开始出来做这件事的时候啊？嗯会不会遇到那种真的比较学术性的，或者是在这个领域的人，他会有一些这要怎么说呢？就是比较不礼貌的言语。嗯、因为其实我们必须还是要承认哈、哦，这个文人相亲这件事情。嗯嗯、那呃，我会这么说，是因为像我自己也在做协会，嗯、也在做一些协助学校老师真人或什么。嗯、我自己是从来没有听过有人在我面前讲啦，可能太恐怖了的。但偶尔都还是会听到有人在。转说啊、呃，哪个教授说你怎样啊？谁说什么？<是>我觉得好像总是在走一条新的路，你等于是在挑战某原来的正轨。好了，<是>应该我如果这样讲，原来这个有一个族群的人，<是>但你等于跳出那个族群，找了一个你自己的方法在做。嗯、在刚开始的时候，会面对这样的压力嘛？比如说，大家会觉得你什么东西，为什么可以出这样的书或做这样的事情？
1: 嗯、我当时的确自己心里面会很一种压力，因为我不是学术圈，啊，我也不是教育界。所以，我居然要跳出来去做学术圈在说的话，在教育界里面老师在做的事情，对我来讲其实是心里面有很大的压力哦。但我想，从我们在若水一开始设定我们要做目标的时候，我们跟学术圈上面所建立的关系都是我们去请教，那我们也跟老师讲说，我们想要把它嗯、呃、怎么讲呢？啊、呃，能够转化成为实际上面可以使用的材料。那这个在学术的工作上面比较没有心力去做这一块。那我们等于是学术研究的延伸。那另外一个，我们在很多不同的在谈台湾阅读教育的单位里面，我们也是跟大家变成好朋友，因为我们所提供的内容，他们可以这个观念哈，他们可以大量的。借用或者我们在分享的过程里面，也会从其他人所分享的内容里面去推广，所以我并没有设定说我要开中立派，那绝对不是我们当时所做的事情，而是我们如何扩大影响，而这个影响不是自身的影响，而是扩大我们所合作的各个单位跟学者研究的影响力。到目前为止还在做同样一件事情
0: 。是，那品学堂十年了，你自己看你这十年，如果我要说品学堂已经做到了什么，嗯，那会是什么？然后未来还要再做什么 ？OK，
1: 我觉得品学堂。好，应该国内阅读教育界现在的现象不是品学堂一家做到的，嗯，不是一个人或一个单位做到的。但我们很开心能够参与，大家重新认识阅读这件事情，大家重新把阅读从过去的只是把书拿起来看的观念，进入到阅读是一个孩子他这一生都需要的能力，而课本不再是学生学习阅读的单一材料，而是从课本扩大延伸出来的内容，它可能更能够丰富课本本身。有限的条件，而且能力在课本里面所发生的，在学校里面所教的，也能够迁移到生活里面。我们其实很开心的是，这样的观念跟实际上操作的内化成为课程的老师比例是越来越多，这是我们非常开心。现在已经有这样子的面貌
0: 。嗯，未来呢
1: ？未来哦，未来我想还是会跟国际的发展接轨。因为我们当时所设定的就是，如果我的左手是国际的指标，我的右手是台湾目前教育的现况，那我们给自己的定位就是定位在左手跟右手的中间。老师能够先到我们所定位的这个点，他就能够比较迅速的跟便捷的能够再过渡到国际的指标。那我们现在会看到学校跟国际指标之间的距离越来越。接近那我们的定位呢？除了原来的中间的角色呢，我们也开始往深度走。那这个深度呢，其实是阅读现在在国际发展上面的一个新的里程，也就是纸本跟数位双素养。所以这个会是我们接下来两三年之内的重点发展
0: 。国外有像你们这样的单位或机构或学术圈也没关系，就、嗯、是国外有这么系统性在做这件事的吗
1: ？啊、呃。单一的单位做全部的事情少，但他拆开来就做评量，有专业的评量、嗯、啊，阅读内容的出版有阅读内容出版，嗯嗯嗯、那线上系统服务有线上系统服务的公司，嗯、所以大致上看起来都是比较分开的。嗯、但逐步我觉得能够并在一起的也有，嗯，比、嗯、如说、嗯、呃，国外阅读有一个叫做啊 Read Theory 这个网站，他们就是从评测、从教学上面，他们也都有做。
0: 嗯，但是做这种一条龙的，你们比较<想>对啊，对啊，<想>而且就像你讲的，或许。你更关注的是现场，对，所以就会比较多的是到底怎么从学校跟老师那边知道哦，原来以什么样的方式是你们比较能够理解的，嗯、或者是哦，原来进到教育现场，你可能需要长成这样的东西，对对，因为就像你讲，你没有要做学术研究，你其实只是企图想要解决一个问题好了，嗯、那当你要解决问题，这有点像我们在做设计思考，嗯、我当然要知道这个我关心的人到底现在的他需要什么，是好，所以我想。第一段的部分，其实大家就是谈了呃阅读理解，呃在品学堂或者在国珍哈，他怎么看待这件事情哈？我想作为一个起点，这样大家比较能够理解国珍在谈的阅读理解大概是什么样的范畴。那我们第二段的节目，我们就很想问一个哈，我知道答案的问题，嗯、但故意问啊，原因是因为我女儿小时候啊，哈、啊，我想很多听众朋友的小孩小时候一定有遇过这个，小孩子拿一张卡回来。哇，他终于得到小学士，好、哦、阅读小学士。过阵子阅读什么小博士，什么都来了哈。就是过去的阅读都是大量的阅读，那我还是想要问这个问题，就是大量的阅读可以算孩子在开始投入或学习阅读理解吗？
1: 嗯，我想用比较保守的方式来说，嗯，一半一半。嗯，的确，我们在大量阅读的过程里面，我们或多或少。都会有新的知识学习、新的观点拥有，甚至是一些新的经验。那我们在理解这个世界，尤其在透过视觉观看，或者是透过文字上面的阅读，绝大部分第一次的理解都会是从我们原有的知识跟经验里面拿出来，来对应我所读到的内容。那什么时候我们才会发现，说我原来的东西不够呢？我读了之后，我的知识跟经验无法回应我正在读的内容。那很多孩子在这个时候，他就会放弃说：“老师你没有教，或者是爸爸妈妈看不懂，因为这件事情在生活里面没有。”但是以前的这种广泛读跟大量读，它能够增加先辈知识跟经验，但不必然能够覆盖所有的事物。虽然以前非常强调强文博记，所以一个人博学会变得很重要，那表示他知道很多事情。但是现在我们来看阅读素养的话，会比较像是他拥有方法。他能够在自己陌生的内容里面，在自己不知道最后的结果是什么的过程里面，透过客观看得见的讯息，能够梳理其中的脉络，找到关联性，然后能够掌握前因后果，甚至能够推论作者没有讲但是隐含在背后的道理。那这个反而是强化一件事情，就是他不是原先知道答案，而是他有能力能够透过思考推论帮助理解。那这个过程是一个很重要的学习过程，学习就是学原来不知道的，或者在学习之后能够修正、更新原来所知道可能是错的。所以现在所讲说，孩子广泛读、大量读、读很多很重要，因为它丰富了最基础的条件。但更进一步的话，可能就要靠我们现在在阅读素养上面对阅读能力上面的培养。
0: 所以也不是说大量阅读不好，但是只有大量阅读是不够的嘛？的对，也就是说，比如说你的孩子读完一个东西，他跟你讲了他读到什么，嗯、可是或许我们要推他一把是为什么？<對>这有点像我们的课本，每个字都看得懂，嗯、你真的问他，诶、欸，他其实还发现他也用不出来，嗯，我只是知道事情，但是呀 ，OK， 我的资料库多了一些东西好了，嗯、但 data 这些 data 是无法使用的，<對>好，所以有可能会出现这个状况。嗯、那当然就进到一个事情，就是说。因为大量阅读并不一定有效，嗯、那就回到呃，比如说我们可能都已经是可能相对高阶的阅读者，那我们会自己问自己问题。对，可是其实孩子一开始是不会出现这个状况，他不会知道说原来我在阅读的过程，我可能要透过一些自我提问。去厘清某些事情，嗯、那这时候就需要有老师或家长来协助。嗯、那我常常遇到现场的老师，还是到现在会说阅读理解是国文老师的事情。嗯嗯嗯、好，这个是这个，你自己怎么看呢？到底是谁应该要教阅读理解？嗯
1: ，这是一个非常好的问题哦、喔。我们现在是思考谁要教阅读理解，但我们用另外一个方式来思考：当每一个老师都有阅读理解阅读素养的话，那就不是谁教的问题，因为每一个老师都能够融入到他的教学跟课。课程里面，那刚才我已经讲得非常好，就是说孩子读一篇文章，他要能够透过自我的反思，或者是自己提问题。那我们刚才讲说阅读广泛大量读啊，我们可以想象说，今天如果有一台电脑，你只是塞很多资料在里面，但它并不是一个多功的，或者有非常多系统可以应用的话，这些知识它就是固定存在硬碟，它不会发生出效果。那回到我们刚才所讲说，说如果今天孩子在读，我们要透过提问来引导他，到底是谁要教？我觉得现在大量的老师在培训的时候，就是想要在各科的老师身上都能够把阅读素养成为老师所拥有的能力跟素养。好，那我们拿另外一个例子来看，我们在学习各学科的知识的时候，我们并没有用我数学用我数学的头，然后国文国文的头，我们坦白讲，就这颗头。反而是我们这颗头里面，在知识系统底下有一个更基础的能力，或者是方法论。我今天可以借由这些方法跟能力来帮助我完成学习。那这件事情就不再是哪一科的条件，了，而是各科都一样。所以比较重要是老师在教学方法上面的观念能不能做一个新的改变，而这个改变是阅读素养，它包含在。这个新的方法里面，这样子比较能够解决问题，而不是到底归谁哪一科。教。嗯
0: ，对，因为其实这个问题在台湾来说一直是一个很争议啊或争辩的事情。嗯、我我会这样问，当然也是像我有时候去带学校做阅读理解课，嗯、就像刚刚国珍提的，我觉得蛮有趣，就是当所有老师一起投入跟，跟、嗯、呃在了解这是怎么一回事的时候，他自己的学科教学就会有调整也就是说，哦，他知道原来我平常带学生在思考的路径是断裂的，因为其实阅读理解的整个推动，好了，就是阅读理解的这种教学是依次序。抽丝剥茧，让孩子看得越来越深入。嗯，那这个跟我们平常的教学其实很有关。蛮多老师是给孩子看完资料，突然就问他最难的问题：“你发现了什么？”我想，我我我发现了什么？我什么都没发现，<笑>对不对？真的蛮多老师进到教室会突然，孩子都读完就说：“好，读完都懂了。”好，那我就问你一个，问了一个最难的问题，然后再开始怪说孩子都不会思考。嗯，但是其实很根本的问题是你没有引导他原来应该要怎么看。对。对，所以其实我还蛮认同刚刚国珍说的。其实我们，嗯、呃，我自己在看这一次的课纲，有一个期待。对，不然人家会觉得我在评论我有一个期待，就是说，其实我们真的有蛮多能力是不分在任何学科，所有学科都需要。坦白说，我们其实应该要有一部分的学习表现的能力是跨学科通用能力。新加坡课纲里头啊，有一块就是写通用能力。他不受限任何一科，换句话说，不管你教哪一科老师，我都必须跟你讲，有一些通用能力是你在课堂一定会用到，你一定要会。所以，如果我们未来哈，假如2030的新课纲，如果可以有一个叫通用能力，我觉得会让我们的老师更清楚，原来我不是只在教知识，又或者是说，原来不是我教他就会知识，如果他没有这些思考能力，事实上他还是不会。嗯对，如果走到那一天，阅读理解，哎、欸，他就会成为一个所有人都必须要学会怎么教的东西。是
1: ，阅读现在被定位在素养，就是每个人身上都应该要具备。有老师曾经问我一个问题，说啊，国珍，如果像你这样子的阅读很有层次啊，哈，很有广度啊，这样也很好啊。可是我连看一个广告都需要这样子看吗？我当时的回答是这么说明的哈，看广告。或许要，或许不要，或者你看一个娱乐性的文章，你或许要，或许不要。但最重要的是，它成为你的能力跟素养的时候，是当你要用它的时候，它自然而然它就会出现，可以使用。不要到时候就完全没有，那变成我们就变成是一个可以被操弄理解的一个时代好，那我刚才再回到伟英刚才所说的啊。呃阅读跟各个学科的关系，其实我们现在在谈阅读素养，可是为什么我们现在在谈阅读，尤其在课程的设计上面，进一步去谈说探究？因为探究它就是不管任何一科，它都是相同的历程。就说我数学为什么是这样子，我要用什么方式来解它，这是一种探究的过程。为什么会有暖化呢？那探究的过程，正在语文科里面，作者为什么要下这个标题，跟他所要谈的文章的内容有什么关系？这都是探究。所以。理解就是说，我今天在阅读的过程里面，透过我所读到的进行探究，最后得出合理的结果。嗯，那如果从探究来看的话，它就不分任何学科，因为各科都是一样，它是做探究的过程中完成学习。好，那我们就在更深一层的来讲，表面上面看的是探究，但是。他的骨子里面最核心的就是思考的能力，所以，我们常常讲说啊，台湾的孩子好像在理解能力上面很弱，或者是理解能力上面不如我们所期待。但说实在，我不觉得他单纯拿来当做阅读理解能力弱解释是合理的。我认为阅读理解能力弱是因为台湾的孩子不善于思考，因为所有理解的结果都是思考的结果，除非他今天答案是别人告诉他，他只是记得答案，而不是我自己用我的能力把答案给找出来。那这个过程其实骨子就是思考的能力。嗯嗯
0: ，对，那个容许孩子产生思考，跟包含在思考过程中有一些错误，其实那都是必然的。<是>因为你搞不清楚，或者是你发现哎、欸、这个推论有问题，你才会重新再回头去看资料，不断的修正自己，就会越来越好嘛。對,对，像我其实，在带老师们做课程也有很类似的，老师就问我说：“哎、欸，老师你是学自然科的，啊、你是教化学的。嗯”你怎么每一课都可以讨论？可是那原则其实是一样的，嗯、对不对？<是>因为他其实思考不就是这样吗？<是>我还是要从观察开始嘛。是只是你观察的是大自然还是文本，是还是各种东西哈。所以如果当我们没有办法让孩子掌握到这些要诀，你就会发现孩子读书超级辛苦，嗯，因为每一课都是硬要背起来，或者是分开的。嗯、但是如果真的你把阅读理解当成它就是一个思考跟探究的历程，你就会理解，你其实绝对不只是让他学会阅读，嗯、包含让他学会看待这。这个世界的方法，所以这下一题当然就问到到底你在现场推动阅读理解的时候，你发现老师们最大的困境是什么
1: ？<笑>好，新加坡跟香港都有老师跟校长哈去演讲的时候都有问过同样的问题，嗯、台湾当然也有很多。那我有一次去香港演讲哦，当时疫情之前，六十几位校长跟老师嘛哈。他们就问说：“哎、欸，果真台湾在推动阅读教育的时候啊，遇到最大的挑战是什么？”我说：“哎、欸，你们要听真的还听假的？然后拜托你一趟飞来香港，一定要说真的、啊。”我说：“好吧，那我真正观察到的是，大人到底阅不阅读是一个关键。为什么会这么讲？其实阅读教育跟其他的教育可能有一点点不一样。阅读教育不是知识系统的教育，它是一个经验传递的一种经验分享的教育。”所以，如果今天老师自己在阅读的经验薄弱，但他好像有阅读策略的工具，那他就会只教阅读策略，但是他没有把自己的经验放进去。我如何使用这些策略？这些策略在我阅读什么文章，什么工具很好用？它解决了我什么问题？甚至同学在使用策略的时候，也没有办法像一个教练说：“哎、欸，你在用这个方法忽略了什么？”因为自身的经验不够。所以素养教学跟过去的知识系统教学最大的不一样是，知识系统老师可以拿一本书从头教到尾，但素养教学是老师要能够看出学生所处的状态，而能够给予世界的引导。但这些东西来自于老师的经验，嗯，所以我觉得如果谈台湾的阅读教育的话，是老师自己阅读的经验不够多，以至于没有办法透过分享经验来引导同学在学习上面形成改变，甚至规划出课程。
0: 这个我在带，这跟我在带现场的老师做课程设计蛮像的。我是说，你在备课跟设计一个新的课，你要先从零开始，就是一样这个文本在你面前，你到底出现了什么样的历程，以至于你发现背后有这个意义是值得学的。那当你快速的直觉的去找到那个结果，你就完蛋了，因为你进到教室里，你完全不知道怎么让你的孩子发现。所以，其实老师们还蛮需要，或者是爸爸妈妈还蛮需要的是结构你自己。阅读后何以能够发现这件事的那个过程，你自然人就知道你要怎么问你的孩子。但是那个过程你无法解构，你无法还原到最初的样子，你其实就不知道你要怎么帮你的学生。对我觉得那个反而是我也是我自己发现现场是最困难的点，就是他们已经成熟到直觉了。对我觉得那个就像国珍在讲，它是一个因为经验。曾经有过，所以你又创造了一个经验给孩子<是>、呃。我想让你跟我一样，曾经有过这样的经验。如果你也走了这一趟，你其实就会发现，<是>对我觉得这个是呃，我们成人还蛮值得留意的哈。那不只是阅读哦，包含你的生命挑战跟你的生命困境，其实是怎么样走到今天这样，跟耐挫力够。是因为你曾经受过挫折，对，所以你还是得让孩子真的有那个经验，才有办法长出那个能力。所以依你刚刚讲的那件事情，好了，那他们是这么一回事，好了，嗯、那你要怎么帮他们，帮老师们、哦、？OK， 所以
1: 我的工作坊就是常常给老师、哦、<折>文章，对，然后没有没有，<笑><笑>应该是这样讲。的确，这个过程会有挫折，因为很多老师读完了之后，跟我做完文本分析所看到的结果是不一样的。嗯、哼哼但我觉得最棒的就是我们有一个可以学习的挫折。我们在教学现场里面太在乎孩子犯错，而且那个在乎是负向的在乎，就是孩子，我们期待孩子都不会犯错。嗯、可是回看我们自己自身成长的过程里面，我们大概绝大部分不是知识的学习，而是经验上面的改变、行为的改变，绝大部分来自于错误，才开始发生的。所以，反而现在在课堂上面要尽量让同学犯有意义的错，就像我在工作坊里面，先给老师读，老师你提出对这篇文章的看法，你怎么去分析这篇文章？然后我也把我的分析拿出来，我们来比较看看。哦，原来我这个分析，如果你认同最后的结果，那我们来看中间到底发生什么事情。那老师就会知道说，哦，原来我过去忽略的这一块，哦，原来我原先的观念要改变。所以，从错误才能够当做一个镜子回来看自己。那。刚才啊，伟英讲的很好，就是说，就算大人这件事情很重要，因为我们从小到大的教育里面忽略了培养孩子能够自我监控的经验。我犯错，但是老师很快就跟我讲我哪边错，但是我并没有意识到这个过程是如何发生的。所以，就算我知道最后不能够做这件事情，但是我为什么会去做到这件事情？不发生在老师那边，而是发生在我对我自己的理解。嗯，那阅读是如此。自我监控这件事情，在生活的方方面面都是这个
0: 样子。是，嗯，对，就是要把孩子教到。不用我再陪你，对吧？我们就说，所有老师存在的目的就是希望有一天孩子不需要我们嘛。对，对你必须把他教到他能够做到自我监控。嗯、就
1: 从小爸爸妈妈跟孩子的对话，嗯、我们就是他的后设监控。是，长大了在学校，老师就是他的后设监控。这种对话养成习惯了，他自己就能够在头脑里面形成自我检核的对话。
0: 嗯、所以国珍面对老师的方法，就是先让老师经历那样的过程，嗯、他才能够体会说：“哇 ，OK， 我大概懂那是什么意思，對,对不对？”所以你也是。先让他们有那个经验，可以去意识到为什么学生也会跟我一样，哎、欸，没有发现某些事情。<是>好，那如果接下来我们看维度更大的好了，嗯、因为我知道你除了在帮老师，好像也有学校是在进行合作的。嗯、那有没有那个经验是协助学校去规划整个学校的阅读理解的推动的呢？哦
1: ，有，我们在杂志上面哈，在发行之后就有不少学校使用我们的杂志。那比较具体的。呃，台北有一个国中哦，他们就是每次都用我们的杂志里面的主题阅读。那他就先设定这个主题，然后让同学在里面自己挑一篇文章，在这个主题里面呢，他先发展出同学的观点，再从文章里面去找到对应的内容。做了一番讨论之后呢，同学再从这个讨论再去扩散出去。那这种它是一个主题探究的阅读，那这个材料就很好用。那另外一个。也有老师是用另外一种方式，他在杂志里面呢就挑一二三篇文章。那现在一直在谈说啊互文性的，好、啊、多文本的阅读。那老师就在这里面挑到有相关的，或者是我今天挑这篇，后面有延伸阅读，你把延伸阅读拿出来，那我们就来做两篇文章之间的互文性的阅读。基本上我们当时在编杂志的时候，不是把一篇文章当做学习的终点，而是把一篇文章当做学习的开端，所以。后面的延伸也好，或者是自由讨论的那个开放性的提问，都是想让孩子从这篇文章再开拓出去。那这样的设计在单篇文章的阅读就符合基本阅读素养能力跟历程的练习。那开展出去之后，就是主题性的探究，或者是 PBL 以问题为导向的学习。老师在操作上面就很方便。那我想，这都是杂志当时在规划的时候替老师使用所做的设计，方便老师能够开展课程。
0: 所以，如果说是以一个学校为那个呃系统来去做发展，嗯、至少就可以符合。比如说，如果他今天真的只是单纯国文老师要做阅读的，嗯、他就可以这样，像你讲的前一个方法。嗯、但如果学校是要搭配主题的课程或探究，嗯、他也可有可另外的用法来做使用的，嗯、对不对？好，那我知道你,你还有跟现市合作，在做一些阅读理解的推动，或者是阅读理解状况的调查。<是>那这部分又是怎么进行的呢？好。
1: 呃，我们拿花莲来看哈，我们在花莲其实在这两年呢，都实际上做了阅读学历检测。那因为地方的教育局处，他们是策略的拟定者哈，或者是更高的教育部定了策略，那在地方根据地方的需要，他在策略上面会做在地化的调整。但是策略需要有实质的证据来证明他需要这么做跟这么做有效，所以我们就发展出。数据上面的统计跟分析，透过评测，让教育局处知道，在这段时间的教学、这个学期的教学里面，学生的表现如何。那像花莲，我们做到不同的乡、不同的学校、不同的社经背景、不同的族群、不同的年段，所以这所有的数据跟表格整理出来之后，我们就会针对不同学校跟不同的乡镇，他们所呈现出来的问题，后面就提供工作法。老师的工作坊的内容就针对学生的能力，如何为老师增能，然后回应学生的需要。嗯，那这种就会跟策略的发展、跟整个教学目标的设定啊，会有很直接的关系。所以是数据管理后的结果。
0: 这有点像我们讲大数据时代嘛，是。其实台湾的老师跟学校都超认真，但问题是，你做事要用在痛点上。你很拼命，然后用错力，<對 S 1> 其实你也挫折，孩子也挫折，哈。<對 S 1> 所以等于是品学堂用了他们累积下来的这些数据的经验，<對 S 1> 回馈给学校，让学校跟县市能够做更好的决策。可以这么说嘛？对，<好>而且
1: 是每一个学期、每一年都在做。好
0: ，那最后一个家长嘞？嗯、对，那家长到底在孩子的阅读理解的这个能力的培养上，他的角色是什么？那他又该要做什么呢？嗯嗯
1: ，好，我觉得家长该做的事情哦，或者可以做的事情，其实是给环境。嗯、那台湾的家长是关心教育的，嗯、但台湾的家长在教育的观念上面是功利的。我关心孩子教育，是因为他要在考试上面成绩很好。那现在呢？因为考试的内涵已经改变了，从过去的知识经手过渡到能力跟素养的经手，所以我们会发现这几年的考题，尤其国文课本当例子的话，就不再从课本里面提出考题了。所以孩子他有机会在现在的环境下面呢，是有机会从过去单一为课本导向的这些学习内容开始。做光谱更大的、多元而多样的阅读跟学习，那所以同学有各方的资源会进来。那家里面其实最好的就是让同学能够有这样子一个丰富资源。那另外一个家长自身也要能够参与其中啊、呃，教育跟陪伴孩子不是外包的工作。就是每一天晚上至少要有一段时间，能够跟孩子聊聊他的生活，聊聊社会的议题，然后分享你阅读的内容给孩子。那孩子才会在我们的生活里面，跟这个环境里面发现哦，原来阅读还可以为生活带来这么多收获。那这样子的话，孩子才不会把阅读解释成为一个令人不喜欢的考试。否则，现在的阅读教育。甚至有很多阅读策略都会发展成为像解题策略一样，那其实那只是把阅读的价值跟孩子阅读的口味给打坏掉了，因为那就是另外一个会考我的学科。嗯，这样子的话无助于学生在阅读上面展开跟自身一生发展有关系的这种连接。
0: 嗯，意思就是说，各位爸爸妈妈不要因为所有的大型考试的文本变长了，才叫孩子学阅读理解。如果我们想要送给他人生一个礼物，我想让他能够阅读，是一件很重要的事情。嗯、对，因为他将来不会为了考试阅读，如但如果阅
1: 读好的话，考试相对就会好。应该
0: 这样<笑>如果你的终点只是为了这些大考。其实这件事就可惜了，<是>但如果你的终点是让孩子知道你可以透过阅读让你的人生更丰富，那其实是不太一样的事情。嗯、最后一个问题，嗯、这就不是品学堂喽哈，就是我就把它设定为就是国珍的人生的第三段，嗯、对不对？你整个投入了阅读，<笑>你自己怎么看阅读理解的整个发展？它未来还能够走到什么样的地方呢？你
1: 是讲阅读理解本身，还是阅读理解的这个杂志？的发展，嗯
0: 、不要我不要谈品学堂，<笑><笑><好>就是阅读理解，因为 <Okay. S 1> 就是这样啦，不就是阅读吗？<是>那他还能再做什么呢？或者他未来能发展到怎样？明白啊、呃？如果说我们现在讲阅读只停留
1: 在纸本，那我们可能忽略了阅读在真实世界里面的面貌已经改变了、喔。嗯、那前一阵子有一个单位找我演讲，让我讲未来的阅读，但我把题目改了，我叫做阅读的未来。为什么？嗯、一定要先搞清楚阅读有没有未来嘛？嗯那其实，在一些推导的过程里面，阅读势必还会存在，但它的面貌可能跟过去不一样。以前或许是纸本，但现在多的数位载具。但是数位载具里面，也不是说在电脑上面呈现内容，这叫做数位阅读，而是我如何为我自己创造我需要的学习内容，或者我需要阅读的材料。那现在的阅读，其实跟过去相较，会更加自主性。我为我的需要去找到我要阅读的内容，这个就回到我们现在啊、呃，学生在课堂上面老师所赋予的新的能力。那数位纸本双素养也就在这样子的大的趋势底下就发生了哦。那对于老师来讲。我常常听老师说啊，纸本阅读都还没有搞定了，马上就要进入到数位阅读。可是仔细想想，数位阅读在我们的生活上面也不是一个全新的内容，而且纸本数位现在就同时在发生。你读篇文章，然后同时在上网找资料，这就是纸本数位双素养哦。所以我认为阅读未来的发展势必是这两个传统我们所熟知的纸本载具，跟现在数位环境底下强大搜索功能的阅读。它一定会在未来成为一个重要的趋势。嗯，那还有另外一个，我认为在教学现场，我们现在好像大部分的文本都放到生活常态性的大量的真实情境的阅读内容哦。但还有一个发展，我觉得在未来应该也会看得到，就是文学的阅读会重新再被拉回来。一开始我们讲说这个世界是复杂的，最能够体现这个世界跟人性的复杂。不是研究的材料，而是文学，因为那里面都是真实情境与真实问题。但是不同的作家看到不同的面向，而他们也对这样子的世界呢提出他们的观点，甚至分享他们的感受。所以文学内容事实上是一个最丰富的文本，不管你是从量来看，或者是从一篇文章可以被讨论的面向来看。那如果能够讨论一篇文本，但是它能够跨。自然、跨人文、跨社会、跨历史，种种，那或许它更能够体现跨域阅读的价值。毕竟，我们现在回想所有的国文课本里面所挑的这些作者，他们所写的文章不是当做文学创作，而是他回应他所面对在当时真实的大问题。那你就知道，对，我们既要发现问题、解决问题，终身学习。那这些人的作品，不要把它当做是文学作品来解读，否则它就成为一个语文的学习。可是你把它放到内涵，我们去看这些了不起的作家是如何回应世界跟回应自身生命的问题，那你就发现有太多内容值得讨论
0: 。嗯，好，所以未来值得期待哈。一个是数位阅读的呃的产生，应该说它是进行式。<对>那我们怎么让孩子有办法去掌握跟纸本阅读呃有一些功能性或者是一些可以使用上的差别？另外一个是，我们能不能从阅读里头发现隐含在其后的，哦、呃，就是作者带我们怎么去看到一个时代，嗯，他自己怎么回应？那他当然更重要是回到我们自己怎么回应我们所处的时代，<对>好有很多事情其实你如果认真去看，它其实是重复在发生的哈。对,对，好，那个今天真的难得邀请到好朋友忍耐，有很多没讲哈，这样<笑><笑>就是让果真讲多一点哈。<的>那我想今天真的很谢谢果真老师的分享。那如果大家对于阅读理解有更多有兴趣想要知道的，我想上网都可以找到很多的讯息，或者是也可以听果真老师自己的 podcast 也在讲所谓的阅读理解哈。好，那相信对大家会有很大的收获。谢谢国珍，谢
1: 谢谢谢现场的朋友
0: ，感谢您收听今天的节目。欢迎大家上脸书加入“教育不一样”的粉丝团。如果您对节目有任何的疑问或想交流的感想，都可以上脸书私讯留言，我会安排回复。接下来，请您继续锁定好家庭联播网、台北 Bravo F N 九一点三、台中古典音乐台 F N 九七点七，也邀请您上 Pocket 搜寻订阅“教育不一样”。感谢品学堂文化股份有限公司创办人黄国珍老师的受访，我是蓝伟英，教育不一样，我们周六上午八点见。以微笑点亮教学现场，赋予慈善基金会与您一起支持教育，陪伴生命找到自我价值。